0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是努力成为新女性形象的小猪猪
1: 。大家好，我是觉得女性的身份本身就是一座围城的石头姐。那很显
0: 然，我们二零二零年的真正意义上的第一期节目，嗯嗯、我们就贡献给了就是两部呃女性话题的电影吧，嗯、一部是美国的婚姻故事，一部是韩国的八二年生的金智英。嗯。
1: 然后这两部电影其实他们的共通性没有那么的大，我觉得他们的共通性无非是说从故事上来看，这两个都是属于比较典型的小格局的电影，然后基本上也是围绕一个家庭以及这个家庭的成员展开的。然后婚姻故事其实是关于对男女的离婚故事，然后八十年的金枝英其实是关于家庭妇女所面临的这种生活和社会困境的问题。然后那我们今天其实是会分成，相当于呃前半部分我们会去聊一下婚姻故事，然后后半部分我们。会去聊一下八二年的金志英。那在聊我们这期电影之前，我们是不是有礼物要送？
0: 对，就是一向都心系粉丝的电影疗养院的两位女主播，哦、<笑>啊，肯定是在新年的第一期节目会给大家准备一个小小的礼物，就是小猪猪前一阵不是刚从日本度假回来吗？嗯、所以我就买了一本非常可爱的就是有猫的形象的日历本，二零二零年的，因为好像我们粉丝群当中的很多男生都是很喜欢猫的，嗯,嗯
1: ，所以所以只能男男男性的没有没有。
0: 没有都随意，嗯、然后就是那怎么得到可爱猫日历呢？就是你需要在我们电台底下直接留言，嗯嗯，嗯就是谈一下你对婚姻故事或者是对八二年生的金智英的电影的看法，嗯、然后我们会抽取一个
1: 幸运的听众，嗯，嗯然后你记喽。好、哦，对，嗯、还是我负责邮寄。<笑>嗯、好，然后那我们先简单聊一下这两个电影，我们先简单介绍一下吧。就是其实婚姻故事的话，今年非常火。嗯，然后他的导演叫诺亚鲍姆巴赫，然后这个导演其实他此前有一部我非常喜欢的电影，是一二年的《弗兰西斯哈》哦，就那是一部，对我记得，对对，那个是一部就是拍我的电影，哦、<笑>拍石头姐的电影。对,对对，就当时是我一个朋友先看到了这个电影，然后他就跟我说，哎、嗯，那个电影好像女主角跟你好像，然后我去看了一眼，嗯、我就、啊、有一种就是拍到我心坎里的感觉，所以这个电影我是特别喜欢，嗯、也很推荐，就是诺亚鲍姆巴赫拍的。然后他之前还拍过一四。年的年轻时候跟一五年的《美国情人》，然后这个电影的主演是斯嘉丽·约翰逊和我也很喜欢的男演员亚当·德莱弗主演。嗯、然后这个片子因为之前嗯提名过第七十六届呃威尼斯电影节主竞赛单元金狮奖，然后也提名了六项金球奖，然后其中包括了最佳剧情片、最佳男女主角等很重要的奖项。然后最后是劳拉·邓恩拿到了最佳女配角。嗯，然后据我们所知，就这个电影其实目前也提名了奥斯卡的六项。呃，提名其实基本上他提名的奖项跟金球奖提名是差不多的。嗯，嗯那那关于就是
0: 奥斯卡的那个预测，我们其实年终我们会推出一到两期的
1: 节目，嗯嗯、对，关于奥斯卡前瞻的节目，嗯，嗯到时候我们再去聊一下，嗯，就关于奥斯卡前瞻的部分。嗯嗯然后八二年的金智英呢？导演是一位
0: 女性导演，她叫金度英。嗯、那查下来之后，这其实是金度英的第一部长篇处女作。她之前其实是一个演员，嗯、那有参演过韩剧叫《减法男女》，电影《幸存的孩子》。本片的主演就是那个饰演金智英的演员郑有美，其实很有名，还可以。嗯，但是他的形象真的就是蛮，我觉得还蛮符合这个这个人物金智英的形象，嗯、包括丈夫郑大贤的孔刘是我的男神，嗯、就是想要把他变成老公的男神。嗯嗯，还有就是金智英母亲美术的那个老戏骨叫
1: 金美京。嗯。嗯好，那基本上这个是关于这两部电影的一些基本的情况，然后我们会简单来聊一下，先简单聊一下《婚姻故事》吧。然后《婚姻故事》的话，我们其实是会从，我觉得算是两个方面吧。其实是从外围我们去聊一下这个电影里面的意识形态的部分，然后再从内内在去聊一下整个电影里面关于男女关系的这种权力制衡。嗯，然后其实《婚姻故事》。嗯，它是一部很典型的、非常生活化的电影。就我们看到它主要的场景，其实也都是偏日常对话，然后聊天的时候会让演员去做一些跟聊天谈话无关的事情。就我印象比较深，就是 Nicole 第一次去咨询，就去咨询的时候，然后两个人，两个女生坐在那里，就像是两个闺蜜聊天一样，然后就喝喝茶呀，吃吃饼干呀。然后他会拍很多细枝末节的东西，比如说穿高跟鞋啊，穿脱高跟鞋啊，然后擤鼻子啊这种事情。然后就就里面就连那个 Nicole 跟穿里他们带着各自的律师去协商的时候，然后原本也是看上去是一个很剑拔弩张、很正式的场合，然后聊了聊，突然大家就开始聊说：“哎，要不要点午饭呀？吃什么呀？”然后其实这个是一部非常个人化的电影，就我们在技法层面上其实看就觉得它不是非常华丽的那种，然后基本上就是固定镜头、长镜头、手持跟拍，然后很少会有那种非常大场面跟规格，就是很宏大的镜头或者是画面
0: 。嗯、哎，对，我想问一下石头姐，那他这个导演的前几部作品，他的镜头语言差不多吗？风格差不多吗？差不多，不多也是剧作上也是比较生活化的吗？嗯
1: 、他他的，我觉得他的就这个导演，他一直以来都属于那种偏嗯个人化的，然后小格局的呃导演，就是他拍的是那种小而精的东西，但是又看上去又很随性，嗯、其实是在随性的外表之下有一些很精心设计的东西。我觉得他一直以来是这个路线的，嗯。嗯那
0: 我看这个电影，其实感觉它整体的基调是。很很悲伤的，有点惋惜的，嗯、毕竟他在讲一个离婚的故事，嗯、对吧？但是同时你又能时不时的感觉到那种温情。嗯、那我觉得这好像是这几年就是美剧和英剧的一个创作共识。嗯，我发现我们群里有很多人天天在看追美剧啊，嗯、就是他们安利我的，比如说那个啊、呃《去他妈的世界》是一个英剧，嗯、然后包括就是之前很火的《这就是我们》。嗯、那这些美剧其实都是那种。就是明明剧情剧作其实都是很狗血，甚至是荒诞的，但是他在这之中又保有一丝的温情。还有就是这部婚姻故事我很喜欢的地方，就是他他会把那种极端情绪之间的游走处理得特别好。就是上一刻可能还在吵架疯狂撕逼，下一刻就是两个人还是会痛哭的抱在一起。那那我觉得就是这种爱和恨之间的边界。也是最贴近就是现实生活本身的，就是你无论两个人再怎么恨对方，因为你你中间的那种爱感情维系都在那边，我觉得这个也是处理的很很微妙的地方，就是说他并不是说流于拍成一部非常狗血的一个离婚大战，嗯，还有一个就是我很喜欢的地方就是他剧中的空间。他有在玩这两个城市的梗，就是纽约和洛杉矶。那我相信很多特别喜欢美国电影，比如说什么伍迪·艾伦的人，都应该知道，就是洛杉矶和纽约就是代表两种完全不同风格，不只是艺术风格，它是城市风格，包括人的个性，所有一切都不一样。那其实就是纽约和洛杉矶的这种风情的差异，也落实到这个 n i 和这个 c h 这两个男女主角的身上，对吧？他们俩有不同的个性、不同的爱好，甚至面对比如说对面这个人牙齿上有什么东西，那查理的做法和 n i 的做法就不一样。这其实这个电影有趣的是，我觉得他单纯比讲男和女之间的差异要高明的多，因为他把这种婚姻关系、社会关系、城市环境全部。至于到一个大环境当中，嗯、我觉得是处理的比较高明的，也是比较丰富的。嗯，嗯那我想问一下石头姐，就是你觉得《婚姻故事》这部电影算是一部女权
1: 电影吗？嗯，我觉我觉得不算嘞。嗯，因为我觉得一个是就是所以所以，所以我嗯先问你吧，你觉得《婚姻故事》是一个女权关于讲女权的电影吗？就或者导演真的有一些什么样女权的意识或者是思维吗？我觉得是没有，但是我们刚接触到这个电影、嗯、或拿到
0: 这个资源的时候，我觉得大多数人的期待都以为这是一个很女性主义的电影，嗯，但是结果看起来的时候，发现根本就不是，或者换句话说，说我们讲过那么多女性向的电影，你怎么衡量一部电影是女性主义电影呢
1: ？嗯,嗯，我那我觉得就所以。我可以聊一下这个电影里面关于意识形态的部分。我觉得这个是可以很微妙的看出来，就是导演对于处理男女关系的时候，他真正很隐藏的一些观点吧。就其实我也没有想到说，我们聊聊这种离婚的故事，最后聊成了意识形态的东西。嗯，因为其实像我们为什么会去讨论这个东西，就我们很明显的感受到，其实这个电影。给人的感觉就很像是，就是导演他手里面拿着一个天平，然后一边就是 Nicole， 然后一边就是 Charlie， 他试图让观众了解就是这样一对相爱的，就我们看着他们两个，哪怕离婚，其实彼此还是有感情的。然后很普通的男女也会在你说不清楚谁对错的情况下走向离婚，所以。导演要如何去平衡观众的感情，其实这是非常重要的。就是他既要让观众看到，就是 n i 这个女性形象，她是有，她是成立的，她是有个人的瑕疵，然后她有自己她的问题。但是同时要让观众理解她对于丈夫、对于她自己的事业、对于孩子的感情。同时，在这种情况，下，他让观众切换自己的立场，就是你要站在丈夫查理的立场上去审审视他所处在的位置，就他的那种情感啊、道德、事业。其实我觉得这个是蛮难的。那在这样一部电影里面，我们。导演如何去处理双方的这种故事，其实就能够隐约的看到他的价值判断。我觉得就是至少乍一看，你会觉得导演的立场看上去似乎是还蛮公正的。我不知道你你你是否认同？就乍一看啊、哦，嗯，
0: 那那要说我真实想法吗？嗯，我觉得我觉得乍一看、嗯、看似是公平，嗯、但是我觉得他还是偏向于查理的，他的倾斜我是觉得是在查理的
1: 。哎、呃，我跟你刚好持相反的态度哎，真的吗？嗯嗯。嗯嗯呃，怎么说呢？我我觉得就是，其实我理解你的感觉。然后我我会觉得我，我我第一遍看完了之后，我会觉得这个导演其实对，就是 Adam Driver 这个角色有一点不公平。嗯，就是、呃、我们先从从从这个故事里面来看吧。第一个就是我觉得，就是我们看到这个电影里面，就是比起查理，就是 n i 肯定是更积极主动想要离婚的那一方。就是我们来看他的离婚的理由，就是对于 n i 来说，他要离婚的理由是什么？第一个就是查理出轨了，嗯，对吧？还有一个就是他说到查理太过于自负了，就忽视了他作为一个演员的社会价值，其实就是他忽略了这个女人她本身所具有的社会性的那一面。那其实你再反过来看，就是在查理这一方，就是他其实并没有什么真实成立的离婚的理由。你说他有什么特别驱动性的说他要离婚的理由吗？我觉得没有。然后，但这个中间会有一个很微妙的地方，就是似乎就是你在真实的生活里面，就是男性也总是比女性更加就是后知后觉的那,那一方。就像我们之前好像似乎看到过那样的报道，就是说在同样在婚姻关系里面，就男性对于婚姻的满足程度其实是远远大于女性的，就是大多数的女。女性对于对自己的婚姻状态是不满足的，所以这个有可能你可以解释说，为什么在这个电影里面，似乎查理没有特别强烈的想要离婚的理由，似乎他是有真实写照的。但其实你放在这个电影里面，我觉得他反而也有刻意去模糊说查理为什么要离婚，他反而去强调这个女性她想要离婚的一个理由。我觉得因为。我觉得有些很微妙的东西，就是我们在看电影，比如说普通观众，不论你是男性还是女性，其实你再去看一部电影的时候，你都难免会对其中的女性角色或者男性角色有自己道德判断，而且你对于男女的道德判断一定是不一样的。就我们通常来说，会对女性的呃道德判断标准会更高，更高对、嗯、我们会要求很严格。所以，我们看到这部电影里面，我们也看到就是导演其实有把更多的笔墨放在女性身上，就是放在斯嘉丽约翰逊这个女性角色的身上。其中一个原因就是我们可以看到，我觉得导演真的做的很很细微。就第一个，我们从那个这个电影里面的镜头跟故事分配，我觉得可以来看一下。一个就是我前面说到的这个离婚的理由，其实两者之间是有一些差别的。那第二个就是，嗯、呃，我不知道你有没有注意到，就是这个电影里面其实分别有对呃男女，就是他们两个人只有一。一场戏是长镜头拍的，一场是关于 Nico 的，然后其实是在蛮早的时候，就是他第一次去跟那个律师 Nora 去聊的时候，嗯嗯嗯那个是他第一次出现，呃，他完整的一场戏是长镜头跟拍的，那个在电影里面其实也比较早。然后这场戏其实表现的是什么？是，嗯 ，Nico 他过于对于他跟查理过往。两个人如何从相识到相爱，然后到这个总种种过往，其实他回忆的这场戏是这个内容。但是，嗯、呃，一直我就在等，我想说，到底什么时候会出现查理的那一场长镜头的戏份？其实是到电影快 ending 的时候，是查理就是已经尘埃落定了。他才就是回到纽约，然后跟他的那些就同事去聊的时候，然后他唱了一首歌，然后那个是他唯一一场长镜头的完整的戏份。但那场戏份里面他在干什么？我觉得其实都只是在对于过往的事情，就没有很具体的指向性的去描述什么的。他只是在就抒发一下自己个人的情感。其实我觉得你你去看这两场戏份，就是他所要承担的责任，你就能看得到，就是导演对于男女关系他们所要处理的这个呃东西，以及他们所承担的重要。重要性，我觉得都是不一样的。就是他，他需要让观众很认同斯嘉丽·约翰逊这个角色，给他很多的笔墨，因为他，你，你懂吗？就比如说，我坐在这里跟你聊，说我过往的一些情感经历，我是怎么样深爱这个男人，我对他一见钟情，我有多么认可他，我为他付出了多么多，他其实是会唤起观众强烈的一种同情心跟认同感的。但是查理就是完全不需要这些东西，就观众对于说他到底为 n i 付出了多少，其实并没有那么多琢磨的。琢磨的东西，反而只是在最后的是 ending 的时候轻飘飘的就表达了一下，就可能，嗯，一些落寞啊，一些就是缅怀啊，类似于像这样的像这样的细分，我觉得所以导演其实做的很很隐晦，嗯
0: ，我真的是有持很不同的意见跟石头姐，嗯嗯、就是首先接接着刚刚石头姐说的，就是为什么他花很多笔墨去。描述妮可他的所谓的一个心路历程，或者是他跟律师倾诉的时候，她的整个一一个离婚的感受，嗯、为什么要离婚的原因，嗯、而没有给同样就是篇幅的镜头给查理呢？嗯、是因为男性他本身就不善于表达这些东西，嗯
1: 、所以我说，嗯，这个电影的微妙性就在这里
0: 。但另外，你们发现给查理镜头笔墨的地方在哪里呢？嗯他捉襟见肘的去找律师，他不断的就是找律师，然后发现这个人已经见过那个妮可，不能再找，然后再换律师，然后见到强势的律师之后，什么收费太贵，对吧？又去找一个看上去很和蔼的律师。那很多镜头比方，为什么把这些给了给了查理找律师？还有什么？就是在那个家里面接见那个调解员。就是跟儿，就是那个调解员，不是来见见证，就是他跟他儿子的相处状态嘛。那这些镜头笔墨其实是没有给那个 n i 的，嗯,嗯,嗯，所以我是觉得，就是虽然说导演很多时候处理的时候是很隐晦的，但是我觉得从这些笔墨当中，能看到他对查理这个角色其实是有非常强的同情心和共理心的
1: 。我不能认同。我我我觉得反而是这样的，就是你要从这个故事的源头来看。我们打个比方，因为我之前我记得我有跟你聊过，我觉得这个导演其实处理的很讨巧，就是他为了避免引起，就是因为我们像我们说嘛，就是观众对于女性的道德判断标准更高，所以他需要给予女性更多的这种，呃我怎么说？我觉得是同情心。就是，或者是充足的理由让我们去幸福。如果今天这个故事倒置过来，变成了，比如说，在他们俩结婚婚姻过程当中，出轨的一方是 n i 观众对于这段婚姻就是离婚的理由。比如说今天说，因为 n i 出轨了，查理想要离婚，你会觉得这个事情中间没有什么太多的戏剧性可聊，就是就是这样的。那我觉得导演的整个意识形态会非常的明显，就是让观众去同情这个女性，她所她所。那种，嗯，他所他的境遇，就是我觉得这故事马上就会变成另外一系列的东西。嗯，
0: 我我了解石头姐刚刚说的这种如果倒置的情况，嗯、我是认同的。但是，就是之所以他没有这样处理，是因为目前的状况真的是更符合现实状况，更符合男女的这种在婚姻当中关系的这种微妙的。地位和境遇，比如
1: 呢？我怎么不太理解
0: ？我觉得就是因为男性他不善于他表达他自己的情感遭遇。难道你说查理他他没有感受吗？他为什么会出轨？他同。剧组的这些其实都没有交代，只是非常简单的交代了一句。只有在那一段他们俩吵架的时候，查理其实说了一句话，那句话是蛮渣的。他说：“我二十几岁的时候，我当时想跟所有人睡觉，但是我没有睡，因为我爱你，所以我跟你结婚了。”那这句话其实是蛮是蛮渣的，就感觉不会啊，我觉得，<笑><笑>就感觉你好像这样做，就是你好像没有跟别人睡，我们还应该高度赞扬你。但是反过来就是，如果我们如果一个女性这样说，嗯、我们就不会高度赞扬这个女性，对,对,对,对吧？嗯、那那是，但是我我其实我觉得导演在处理查理这个角色的时候还是很公正的，就是我我我不知道，就是石头姐你说的那种意识形态的倾向，我是觉得他有。他有同情，有公正的看待男性这个形象，因为他完全可以把这个男的处理得更渣。那、嗯、我们也知道他出轨，这已经就某种程度上，他其实已经符合了渣的定义。但、嗯嗯、为什么我们对这个男性的人物没有办法讨厌起来呢？嗯、就是导演做的
1: 很巧的地方、啊
0: 。对啊，这个就
1: 是我说的，嗯、他需要在这个外部处理上非常的小心。嗯，他需要把这些东西轻描淡写的处理。就因为，就我我我觉得是这样的，就是。你觉得说导演版，就是比如说查理出轨这个事情处理的很轻描淡写，是为了什么呢
0: ？我觉得是，
1: 你觉得是为了让处理这个男性形象？我觉得不是，<对>不不是不是,不
0: 是为了处理男性形象，<对>因为。这个只是他们因为这叫 marriage story，、嗯、这只是这个 story
1: 当中很小的一个小的 story 而已。嗯嗯、这就是这个婚姻这个生活的一部分。不不不对，我我觉得他他会有处理，就是他为什么把这个东西处理的轻描淡写？我觉得是，我觉得他不是为了洗白这个男性。嗯嗯，我觉得他是为了平衡，就是男女之间的这种，我觉得是观众对于男女演员在婚姻中对错的这种很微妙的重量上的差别。嗯，你懂我的意思。好，嗯、这个这个我赞同。那我,、嗯、我最后就是
0: ，要结束这个问题的答案，嗯、我会觉得，之所以我不觉得它是女权主义电影，嗯、是因为我觉得导演在平衡男女的这个篇幅上，包括他对没有去故意损坏这个男的形象，也没有塑造渣男，嗯、也没有就是。把 n i 塑造的圣母一样，嗯、其实他他这方面都做的很好，我才觉得他不是一个女权主义电影，嗯、因为他并没有描述这个女性在这个婚姻在这个生活中的完全的悲惨的遭遇。他、嗯、其实 n i 还是有非常强的自主性、主动性的，嗯、所以我才觉得他不是一个女权主义电影
1: 。对、嗯、我认同啊，我也觉得他不是啊。嗯我觉得不是的原因，也是在于说他处理这种男女关系上处理的非常的微妙，我觉得非常的巧妙，就是这种巧妙感，就像你说，他可能一方面是真的很符合现实生活中，就是男女在一段情感关系里应该有的状态。那另外一方面，其实你放在这个故事里面，我觉得这个也是非常讨巧的一种做法。嗯，那除了就是我们聊到这个部分，我觉得还有一点就是我想聊的，就是我们前面说到这个长镜头的部分。嗯、其实我觉得这个电影还有一点就是很微妙的部分，是在于就是就是像你前面提到的，就是 n i c o 跟 Charlie 他们去见律师的时候，我觉得。还其实是也是很微妙的，因为我们看到就是 n i c o 去见那个律师，就是 Nora 的时候，嗯、两个人就是两个女性，这是我们要要跳出，这是两个女性，两个女性互相见面，马上就像是闺蜜一样，然后她们具有强烈的认同感，嗯、而且她们的信任其实是从头到尾都没有。打破过的，对，就是甚至两个人最后还是像朋友一样。然后 Nora 也完全站在他的立场上替他去思考，然后也很善解人意。而且那个是我们看上去就是觉得女性最完美的一个形象，她非常自律，非常漂亮，然后又很成功，然后又很有同理心。我觉得是这样的一个女性形象。但是到查理他去见律师的时候，其实完全是另外一幅景象。就他见的第一个，比如说他见的那个。那个老的律师，嗯、那个律师就是一个明显是经历过大风大浪，嗯、然后就一副就是什么事情你都要看开，然后又很琐碎，然后他说的内容其实是絮絮叨叨的，嗯、他其实说的话都很有道理，嗯、但是另外一方面他说的话其实是那种我觉得是完全挑不出错出来的，就这样也行，嗯、那样也行，就他的话其实<咳>完全跟查理。就是查理是听不进去的嘛，嗯、然后另外的那个律师 J， 我记得印象很深，他就是一个唯利是图，然后很就是很阴狠，我觉得是很毒辣的那种律师的形象。他跟查理也不是一种，就是我们看到就是他在处理呃男性律师或者男性之间的这种关系，他其实是很，我觉得是很对立的。就是并没有，就是像他像处理女性的时候，就是女性，嗯、<嘛>看我们女性就是这样的。<么>你看男性 ，solidarity， 就是这种团结的那种东西。对，其实你看他处理的是很微妙的，我觉得就是这种细分上的差别。嗯，这这也是我觉得就是说，律师
0: 在这场婚姻故事当中所起的作用，其实也是整个牵动剧情和人物关系走向的一条，嗯、怎么说啊？呃，一个默默的一个助力，嗯、其实他是有在完全推动这个剧情走向的。嗯嗯、然后，另外一点就是说，呃，这种他人视角，因为律师的视角或者是律师的存在，它、嗯、是一种他人，对吧？嗯、然后他他又是一个法律，又是现实很残酷的这个视角，跟他们婚姻关系当中本有的这种温存，嗯、那种那种纠结、那种犹豫，又起到一个非常好的互补的一个戏剧效果。嗯、所以我们会觉得这个电影很好看，真的，因为有了这。嗯这两组就是律师的线，嗯、然后，没错，也看得出，其实律师在这两个人关系当中作用就是，查理其实是一直以来都很被动，包括他找律师这个事情也是很被动，嗯、但是 n i c o 这边就是因为他跟 Nora 的之间这种。呃，信任，心心相系的感觉，使得他本身的那种犹豫，<对>我觉得他一定在找 Nora 的时候，他自己犹豫，就是没有说下定决心，我一定要离婚，对,对吧？嗯、其实他有一种犹豫，但是因为 Nora 的存在，使得他这种内心的犹豫变得坚定，或者是更加放大，嗯、他能够更往我自己想，我要想要成为什么样的女人，我就应该怎么样做。嗯、所以这个律师的线，我们应该都觉得还蛮好看的，嗯。嗯嗯
1: 我其实我的感觉还是蛮微妙的。其实我我我会觉得这个片子里面对于查理这个角色是有一点点不公平的。嗯，我觉得可能也是因为男性带有先天性的这种优势在，所以这个电影需要通过不断的去消磨，就查理这个人身上就是过于表达自我、过于个性化、过于能够获得观众认同感的东西，其实我觉得会有意识的去抽掉，反而会去丰富，就是 n i c o 这个人物他的饱满度。我觉得不光是性格上的，而是这个人物的饱满度让观众在这种天平上得以平衡。那这个电影其实我们差不多。那我想再问一下，你觉得这个电影有什么缺点吗？我先说一点吧。嗯。就我我其实第一遍看跟第二遍看，我觉得都会有一场戏，我觉得是处理得不太好的，就是 n i c o 跟 Charlie 两个人大吵架的那一场戏。那场戏第一遍看的时候，其实我就觉得处理得不好；第二遍看，我仍然觉得处理得不好，就是他的力道不够。就是两个人试图在这场争吵中，就是本来是应该是一场就是把话说清楚的戏份，但是两个人在最高潮的时候选择这个话题仍然对戛然而止，而且仍然没有把话说清楚。就是我觉得查理在某一个瞬间他在喊出说，就我每天早上起来都希望你死了，嗯，这个瞬间我觉得他是说清楚了，但是妮 i 这个角色其实他并没有去把他真的内心很阴暗，我觉得是很。对这段生活最不满的部分说清楚的，就是每次当他想要试图说清楚的时候，他都以一种非常情绪化的方式，就说你是个非常自私的人，就是类似于像这种说，你就就跟你的父亲是一样的，就类似于这种，我觉得更偏。情绪化的信息盖过了整场戏，我觉得应该传达出来最核心的东西。我觉得还试图就想要掩盖一些部分，所以没有说清楚这场戏是就我我觉得我的情绪已经到那儿了，但是他我两边看我都觉得他没有说清楚的戏。嗯
0: ，我相反，我觉得这场戏拍得很好，是因为在现实，<是>在现实生活中，<笑>其实两个人的争吵。到达一个爆发点或者是高潮的时候，嗯、往往也是戛然而、啊、止，没有结果的
1: 。我我觉得他的问题不在于他戛然而止，
0: 在再,再加上就是你刚刚说的 Nico， 就是他没有说清楚自己，嗯、是因为 Nico 的性格就是这样，他连信都不愿意读的人，他是一个很很容易，就是他为什么这个。就很,很多人说啊、呃，如果这段关系放在中国，嗯、他们俩根本离不了婚，嗯、因为大家都觉得这个问题其实不那么大。嗯、但是为什么 n i 还是坚持离婚，是因为他的这种隐忍、这种退让，或者是他在婚姻关系当中的这种制衡，已经到了某种他完全不能忍受的阶段，嗯、而这一切查理都不那么知道，嗯、或者不那么清楚。
1: 我觉得你这些道理其实放在日常生活中，我觉得它可以成立。嗯、但是其实放在一部剧作里面的时候，这个就是你在处理，就是你其实是有规避重就轻的。我一方面这个电影里面在处理就是 n 可这条线的时候，其实处理的非常清楚的。这这个电影里面谁表达的更多？很显然，是 n 可表达的更多。但是你放在婚姻关系里面，你又试图通过从现实层面上去解释说，这个女性她在婚姻里面是是不善于表达的，因为她自己也说她不善于表达。嗯、我觉得这两者放在这个电影里面，她的内核是矛盾的，矛盾嗯嗯、因为她是试图通过这种方式，就一方面想要说清楚，一方面又不让她说清楚的方式回避很多真正尖锐的矛盾。因为你这些尖锐的矛盾一旦说出来，比如说妮 i 真的说出来对查理很刺伤的话，因为哪怕女性在婚姻里面再隐忍，你真的想要重伤对方的时候，你这种话一定是可以说出口的。但是这个电影里面不为什么不去说，是因为他怕这个话说出来的时候，让观众前面对于这个角色所建立出来的那种同情心、好感,哦、好感，我觉得会在那一瞬间打破，嗯、就是又很小格局，然后又很温馨，但是他又想要去冲破一,一种就是真正的现实层面上的东西，我觉得过于的保守
0: 了
1: 。嗯，我我想起其实这种
0: 处理手法或者这种拍法，嗯，其实蛮跟那个法国近十几二十年很多这种、嗯。家庭会很像，很非常像。会，你你，我觉得这类电影就是 b o u r g e o 你知道，就是拍中产阶级资本主义的电影，叫什么有一点点隔靴搔痒，其实是这样子的，是有一点的。嗯，对，这个词用的很好，隔靴搔痒，所以是 b o u r g e o 对，这个就是你这个四个字总结了我对这个电影的感觉。嗯，对我，我当然这个我我是有同感。然后那那就是结束这个电影之前，我想最后聊一点点，就是。我对婚姻的看法吗、啊？
1: 就我一直遏制
0: 遏制你，终于还是没有没有遏制住。来，没有没有，其实是想讲就是这部电影它的这种剧作矛盾的核心，或者说、嗯、他们俩为什么要离婚？嗯、我觉得是因为这种在婚姻关系中的制衡关系，嗯，打破了。嗯，其实。归根到底，我觉得两个人在一段关系当中，一定是 battle 的。嗯、那种 battle 不是说你每天那种撕逼吵架叫 battle，、嗯、而是你建议在各个方面，就是。那一个人他，他、嗯、一个人，你的爱情关系其实不那么单纯。你组就是你组建一个家庭之后，给你的这种社会关系，嗯、给你的经济地位，嗯、甚至你对孩子的这种跟孩子的连接都有关系。那这部电影其实是非常显然，嗯、我们从一开始就知道妮可她是一个女演员，嗯、而查理他是作为一个导演。导演嗯、那其实在，在呃无,无论是舞台剧，我觉得还是影视剧当中，其实演员跟导演之间的关系就很微妙。嗯、演员，你。如果说的不好听点，是不是导演玩弄的一个布偶呢？嗯、就是你们俩之间本身就存在这种不对等的控制,控,制控制的关系，嗯、那这个关系又很微妙的折射到他们正好又是一对夫妻，嗯、所以我就觉得他们的这种呃权力制衡关系是不那么单纯的爱情关系，嗯、而是结合了刚刚说的很多的社会的、嗯、呃。社会关系，包括跟孩子，你们觉得孩子也是跟妮 i 更亲？那这个当然除了母、嗯、母亲天生的一个优势，其实也跟他们的这种，嗯，职业。那你作为一个导演，他要管理一个戏剧公司，其实他很多的时间他没有办法分配给家庭。嗯嗯，就是简简单谈一下吧。
1: 但我那我们就又就，其实我觉得确实是的，嗯、就是你这么一说提醒了我，就是两个人外在的这种社会关系，就是就相当于他们俩就是同事嘛，对吧？对。就是相当于就是你跟你的领导，就或者说女演员跟导演之间，就是你们这种社会社会关系上的这种情感情绪，其实你一定会带到家庭来的。对。但是女性、嗯、这个是真的，就是女性通常其实。是没办法，真的把公司分得那么开的，就是我可能，比如说你作为导演，你在片场你训了我，嗯，其实女演员一定就是你的老婆在心里一定会有情绪的，但男性就会觉得说这个东东西到家，就是这只是公事啊，我对你个人并没有什么指责或什么，但女性一定会把这种情绪带到家里面，嗯，然后您说到孩子这个部分，其实我我又想到一个事情，就还是说到前面一点点啊，就是。我觉得这个电影很奇妙，就是他最开始的时候，我们在最起码在两个人旁白的部分，我们看到一定是就是 Charlie 陪孩子的时间是更多的，他陪孩子看电影啊，嗯、陪孩子玩游戏呀、啊，什么乱七八糟的，就是这种其实比孩子跟 n i c o 在一起的时间更多的。但是到后面篇幅的时候，我们看反而觉得哦，孩孩子其实跟 n i c o 更亲，嗯，就哪怕你看我们前面看说小孩每天晚上都要缠着他爸爸，要跟他爸爸一起睡，嗯嗯、但是就是到后面的时候，其实我们看哦，小孩反而好像更依赖他的母亲，对他的父亲好像并没有。有那么多的感情，其实这个东西让我看的时候，我就觉得有一点不太舒服。我,我觉得
0: 是导演一开始用的障眼法
1: ，对，知道我知道是故意的
0: 、嗯、啊。那我们这个电影就聊到这里，然后我们就接下来就简单聊一下八二年生的金志英。嗯，我们聊两部电
1: 影之前都是简单聊，然后一聊起来就滔滔不绝。<笑>嗯，然后其实金志英这个电影，就我会觉得说，其实我第二遍二刷的时候。我觉得我的好感度对这个片子的好感度会提高很多，因为第一遍看的时候，其实我会觉得这个电影，你懂的，就是它的设定很强，设定，嗯、就是金智英换了一种，其实有点像是人格分裂一样的病症，嗯、但事实上这个电影里面又没有真的指射说她换换的就是人格分裂，然后你会觉得这个电影其实蛮深情的，就是蛮煽情的，而且它对于就是男性的那种，我觉得有点刻板印象，然后以及对于女性以及社会的这种刻板印象，其实你会觉得有一点。不太懂说这个电影被被捧到这么高的位置，但其实当我第二遍去看这个电影的时候，我觉得，我觉得这个故事就整个电影的故事，其实它是还是很用心的。然后我查了一下这个电影，其实它是有两个编剧，一个叫金金英雅，这个是一位职业的编剧，然后之前其实是有很多作品的，然后最出名的其实是一部一三年的《七号房的礼物》，不知道你看没看过这个电影？它是一三年，呃，应该是韩国当年本土观影人次最高，我忘了第一还是第二电影，就是那是一部很煽情的电影。嗯，然后，呃，但这部电影，所以也有一点点。然后，另外一个编剧叫赵南珠，其实就是金智英这一部作品的原著作者。嗯，所以我们看到这个故事相对来说还是，我觉得表现的是很完整的。嗯嗯，
0: 那其实我自己觉得，为什么这部电影有这么高的热度？嗯、它一定是它引起的这种社会讨论度，嗯、或者是它的社会
1: 意义是高于
0: 它本身电影的意义
1: 的。嗯。嗯嗯，我我我就简单聊一下，就我说到这个电影，我觉得它剧本确实很用心的。我聊一下，就我觉得在故事层面上，这个电影就它透露出的一些真实的，我觉得算是很很现实的电影，很现实的部分吧。那我先问你，前面你问我那个问题，你觉得八二年的《金枝英这个是一部女权主义的电影吗？我觉得是，嗯。就从他的目的
0: ，包括他描绘的其实是不是个体，嗯、对吧？嗯嗯、他描绘的其实是一个女性群体。嗯、那我们我们其实看到他有两个女性群体，一个就是以金智英为代表的，嗯、就是很可能接受过高等教育，嗯、然后以前也有很好的一个职业发展，嗯、但最后选择回归家庭养育孩子这样一个就是被困在婚姻家庭当中一个女性形象。嗯、那另一类女性形象可以看到，就是她的那个姐姐还是妹妹？姐姐哎，她的姐姐，然后包括她的那个同事。是，包括他的她、嗯、的领导那个金组长，嗯、那这类女性她反她反而是跳脱出这种家庭的束缚，她是选择奔向职场，嗯、选择个人职业发展，嗯、对吧？我是会觉得她其实有很明确的塑造两类的女性这样的形象，嗯、那她塑造群体而非个体，她的目的用意很显然也是，我觉得是想引起一种更广泛的对女性主义的讨论，或者是女性宿命的讨论吧，嗯。嗯
1: 对我认同，我觉得就是这个电影里面，我觉得可以聊几个，就是我觉得你这个其中是一部分嘛。我觉得它透露出一些很让人不寒而栗的女性的社会现实，就所以我也认同，说我觉得这个是一部还蛮明显的去有涉及到女权、女性的这么一部电影。就是我在第二遍看的时候，我突然在想一件事情，就是八二年的金智英。我们那时候大家都在说，哦，金智英这个名字，其实在韩国这个年纪的人是很常见的，所以其实它是代表一种广泛性。但是其实，我当时在想，这个女性八二年的，其实电影里面有提到她的孩子是二十六个月，也就是两岁，也就是说她在怀孕的时候，其实她已经三十四岁了。这个并不是一个就是大学毕业很快就投入家庭的女性，她其实已经是熬到三十几岁才去生孩子的女性。其实她。在我们的意义上，她已经算是一个晚育的女性，起码不一定晚婚，那她一定是已经晚育的一个女一个母亲了。她可能已经大学毕业快十年才结婚生子。然而，就是你在积累了，我们觉得可能你在社会上已经积累了十年这么长长度这么长的时间之后，你再去结婚生孩子的时候，你会发现其实你的命运并没有，就说会变得更好一点。你知道这个就让我想到一件很现实的事情，就是我们这个社会一直。逼迫，我觉得不能用逼迫，或者是其实是他有变相的<笑>让女性其实越来越晚婚晚育。嗯，你懂，就是其实你想，想，大多数的女性会很年轻，比如说国家法律规定，可能二十岁的女性就可以国就可以结婚，就我们国家。但是真的有多少女性是在这个年龄段结婚的吗？可能很多女性都是她们受过大学的教育之后，她们在这个社会上待着的时候，她们会越来越、越、越来越。结越来越晚婚晚育，就是因为他们承受了很多的社会压力。但是像金志英这种已经是晚婚晚育的女性又怎么样呢？他们哪怕真的被逼到了三十五岁左右才结婚生子，仍然自己的命运并没有因此有任何的改变。就当你马上生了孩子之后，你一秒会被打回现实，这个我觉得是很可怕的。还有你前面提到过的。就金志英管她那个姐姐，就是她那个职场前辈嘛，叫姐姐的那个女生，我们肉眼可见，其实那个女性一点也不年轻了。就金志英还管她叫姐们，她最起码是八二年升级以上的，嗯，就我们看到她已经三十七岁了，然后才刚刚升了职，其实也可能就只是一个小组长这样的角色，就是她。应该我们看到她是一个单身的女性，就最起码可能有男朋友吧。但电影里面最起码她是一个单身的女性，就是你三十七岁了，你在职场上才可能获得一点小小的提升，而且这个可能也就是你职业生涯的终止。就你再往上升，就是她另外的那个原来那个金组长了嘛。那个其实就是未来她的这个姐姐的一个命运，就是你再往想再往上升不太可能。而且我们看那个金组长，明显她是一个很雷厉风行、很有能力的这么一个女性。这个我觉得是电影里面其实涉及到的。第一个部分，第二个就是你前面提到过的这个部分，就是他关于女性宿命的这么一个轮回。一个像金智英这种，就是回归家庭的女性，就是其实她跟她的母亲以及她的外婆其实是同类人，就是她们是真的为了这个家庭，为了丈夫，为了孩子牺牲掉自己作为女性社会性。然后再有，我觉得这个电影里面还有蛮有意思的一点，就是我们一直在鼓励女性受教育。就无论是在中国、韩国，其实有越来越多的女性她们受过高等教育，但这个电影里面其实也告诉了我们，女性也很背很背的一种命运，就是你受了高等教育又怎么样呢？就里面金智英不是刚开始是她送她女儿去幼儿园，然后一堆就是幼儿园的小小朋友的妈妈就说大在她一起聊天什么的，然后它里面其实那些妈妈全部都是受过高等教育的人，其中有一个甚至是首尔大学毕业的，我们知道首尔大学应该是韩国最好的大学了。嗯、然后那个女生她自己也聊到说，哦、呃，我一直。我一直有一种恍惚的感觉，就好像我受了这么多年的教育，最后就是为了养我的孩子一样。为什么男性他们接受了高等教育之后，他们能够在社会上去实会实现自己作为嗯、呃，我觉得作为社会性的那一面价值，但是女性似乎你同样就是学受了这么多年的高等教育，你也在职场上经营了那么多年，最终你好像所获得的一切都只能为这个孩子而服务
0: 。我感觉，我感觉讲到现在好像非常非常悲观。就感觉这是一个永远都破解不了的一个、嗯、一个城围城。然后其实说到就是，呃，刚刚石头姐说的那些，呃，金智英的算是什么同学？刚刚其实石头姐不是有在说那些妈妈们吗？嗯、然后我自己是有一个关系很好的韩国的女生朋友，嗯、她就是在陈军馆大学读了大、嗯、读了本科和硕士，然后又是在北京大学读完博士的这样的一个女性。那当她回到韩国，嗯、她嫁人，然后我还去参加她的婚礼。她嫁人，然后生完孩子，她孩子一岁多的时候，我又去韩国又去见了她。嗯、她其实已经是一个就是。以家庭为主的女性了，嗯，所以你看，她其实也花了很多年、很多年去读书、嗯、去留学、嗯、去,去深造。她是一个，我觉得是在在韩国女生当中，绝对也是算受过高等教育。但是她，嗯、不是说她的命运不好吧？嗯、我们不能这样对，不是命运炸不好，<对>只是说这是可能是我们所有女性都
1: 会面临的一个困境。嗯，对啊。其实这个问题就是是这样的，就是我觉得这个电影里面其实它真的有探讨一些我觉得算是很现实的问题，就是里面有提到就是金智英她老公试图去请那个育儿假，就让她去工作嘛，嗯、然后她婆婆就跟她说，你凭什么让我儿子辞掉现在这么好的工作？就相当于因为她请了一年育儿假，电影里面有提到她可能就是你在职场上突然戛然而止，对你以后的发展其实是会有很大的影响的。然后她婆婆就说：“你你出去赚的钱又不会有她那么多，嗯，就是她也算了吧。她说你可能她赚的钱都不如，就养不送不起孩子去幼儿园，一家请一个那种育儿嫂，儿嫂对,对。其实其实从现实层面上，她一定是这样的。但是我们今天社会上到底有多少人会让一个比如说博士毕业的男性，因为结了婚生了孩子就辞掉自己的工作，在家全职带娃呢？”很少，微乎其微。对，我觉得这种概率，除非是，嗯、呃，这种概率可能是男性真的他愿意，就他愿意辞掉自己的工作在家带娃。但是女性愿意吗？我觉得大多数的女性其实并不愿意，那被迫的，他们是被迫的。只是当你面临这样的选择的时候，嗯、首先被牺牲掉的一定是女性。嗯，因为其实你记得这个电影里面有一幕，就是金智英去回想她小的时候，就是她跟她妈妈住在房间里面，然后她妈妈就跟她聊到说，其实就是妈妈是家里面五个孩子里面学习最好的一个，然后她就她说妈妈原来其实也是想，啊、然后她她她妈妈就跟她说到说，就是其实她曾经也是想要当老师，她女儿问她为什么没有去做，是因为我出生了吗？嗯、其实他妈是没有办法回答说，就是因为你出生了，所以我我需要照顾你们。所以我没有办法去当老师，这个是个很很残酷的现实。所以我觉得，并不是说孩子的出生造成了这个状况，而是孩子的出生造成了这个家庭里面会需要父母双方面临更多的选择。有选择就要有牺牲，所以女性变成了更多时候被牺牲的那一方。然后我我们在聊到说，除了女性这个店里面，其实它因为也会涉及到一些男性嘛。就他，我觉得男性在这个里面一定是有一些，嗯，我觉得刻板印象的，嗯。嗯然后我们就是以及对他们的这种批判，我们看到这个里面其实有表现，就是男性对于性别歧视的习以为常。比如说，就是他的父亲金真英的爸爸其实是一个重男轻女的人，包括就是男领导对于女下属，你记得就是那个金组长，他的领导也会对他冷嘲热讽，就说啊，像你们这种就是有娃的，不是自己母亲亲自带的孩子，都很容易变坏的，就将来他可能就会走上社会变坏，什么都是你们造成，就类似于这种。然后包括这个社会对于全职主妇有一些歧视，就大家可能会琐碎，就说啊，我也想花着老公的钱喝咖啡，什么在公园里休息，包括还还有一种叫妈虫这样。的。的说法，嗯、这个是在
0: 韩国真实存在的吗？因为当时我看到那一段，就是我我
1: 肯定是真实存在的吧。
0: 嗯嗯，哦、我我觉得在国，可能是因为中国没有这么大比例的全职家庭主妇，嗯、所以大家对全职家庭主妇的这种歧视并没有那么严重。嗯啊，但我觉得这个情况可能在日韩会相对比较严重一些。嗯，那那刚刚石头姐也有说到，其实那么多男性的形象。呃，包括他的爸爸，他的同事，他街上遇到的这种男性，嗯、那这些人，这些男性的存，呃，这些男性群体的存在，其实都在加剧女性宿命
1: 的这种悲剧性。悲剧性，对。而且我觉得，其实他这个里面最恐怖的一点是这样的，就是大家对于这个现状，就是对于女性这种歧视跟。就是命运的这种不公正性的这种忽视，它变成了一种非常习以为常的事情。就是并没有人真的把这个事情拿出来去聊，就仿佛觉得这是很大的事情。其实我们看，就其中有孔佑跟他的两个同事，就大概一起聊天的两场戏。其实我们从那个那两场戏份里面就能看到，就是其他的男性对于就是说。就是女性的这种命运，其实是会很忽视的。其中一个男的就说啊，我也想就是啊、呃，当一个全职主妇，对吧？有人养我，我在家养养孩子就行了。包括孔佑自己也会无意识的对，就是金智英说，就是你你在家再休息一段时间。就他们会对真的就是这些、嗯、是这些。这些歧视的部分，我觉得是你自己会忽视掉的，包包括就是、嗯、你记得他金志
0: 英去看医生、嗯、手疼嘛？嗯、医生说就是类似于说衣服也是洗衣机洗的，嗯、那个也是其他就是家家电用的，嗯、为什么你还能手疼？嗯、就是这种歧视真的已经是深入到这个社会的骨髓里面嘛？各行各业、嗯、他都会不理解，就是女性实际上她在育儿、在承担这个家庭责任时的、嗯、遭受到的身体和精神上的创伤。嗯
1: 而且他他虽然有试图说，就是因为我们看到，就是孔佑跟其他的男性在这个电影里面是形成一个相对来说对立的，对的对,对,对立的这么一个态度，就是孔佑肯定是相对来说比较美化的，他一定是很爱他老婆，也愿意为了他老婆做出牺牲的，但是他仍然通过这个角色去辐辐射，试图浅层的去辐射一些男性的命运，也就是说，比如说如果你男性你请了育儿假。那对你的职业发展可能就是一种毁灭性的打击。真正存在的社会矛盾
0: ，嗯、我我觉得这个也很很多社会层面有关。因为我之前有跟我的法国老师聊，嗯、就是他很好奇的是为什么在中国或者是在亚洲地区的女性，嗯、就是好像在事业和家庭有这么。就是，必须好像是非黑即白。对、嗯、他其实不不是很能理解，因为他跟我讲，其实，在法国，包括在欧洲很多国家，嗯、很多女性是完全可以兼顾这两种身份。但是我后来深入了解到，嗯、因为在在法国，其实如果是一个正常上班的女性，嗯、她生了孩子，你完全是有专门的这样的一个社会机构、嗯、可以去帮你承担这个育儿的责任的，嗯、这个已经是国家。去帮你承担掉了很多的责任，他、嗯、是不需要你的父母，不需要你任何亲戚，嗯、也不需要你额外去付很高的薪水去请育儿嫂来帮你承担的。嗯、那可能是因为国情和文化的差异，导致亚洲的女性在这个家庭和事业当中两难抉择当中，我就觉得显得非常非常被动
1: 。但。这个电影里面，其实金志英有提到过，是有这种国家机构是可以承担的，但是他说了，就是你申请要等要等很长时间，可能打个比方，比如说你孩子两岁了，你突然想要去工作了，你可能申请完一年，你的孩子都已经到三岁了，就可能会有这种尴尬的情况在吧？就是你的政策，你你鼓励的东西跟社会真实存在的情况，对我觉得可能是比较尖锐的、嗯。那
0: 这个电影当中啊，另外一点想聊的就是。女性对女性的不包容，就是在同样这个女性这个，同样在女性这个群体当中，嗯、你们发现就是包括呃金智英她回忆她跟她的妈妈和她奶奶坐在一起的时候，嗯、你能看出她的奶奶对她妈妈的不包容，嗯、包括她去她婆婆家的时候，你也能发现她婆婆对她的不包容。
1: 这个也是东方的一种特色、啊，对东方的特色，是婆媳关系吗？不只是婆媳，它是一种
0: 一代传着一代的这种、嗯。因为其实，在日韩，我听说上一代是不会帮你带孩子的，他们没有这种传统。所以，当你无论你多么窘迫，你多么忙碌的时候，你的上一辈会告诉你，或者你的妈妈，或者你的婆婆会告诉你，我们也是这样过来的。所以，你的状况就是理所当然的。嗯，我我我觉得这一点也是让我蛮大触动的一点。就是女性对女性的不包容，这这种所谓的“压迫”加双引号，不只是存在男性对女性，或者是社会对女性，很可能也是女性对女性
1: 。那我觉得这个其实就是社会对女性啊，嗯、对吧？这是变相的，嗯、对，嗯。嗯然后，那你
0: 觉得这个电影有什么缺点吗？我我觉得这个电影最大的缺点还是因为太刻板印象了，或者就是你说的那种强设定，嗯。怎么说？导演的用意或者意图的动机太过明显，嗯、以至于就是你在接受他传达的这种受迫害、嗯嗯、这种不如意、这种窘迫，嗯、那都是一些非常强的，就是怎么说把导演把他的意识形态强加于给你的那种感觉。嗯，嗯
1: 他肯定有就是很戏剧性的那一面，但我觉得这个电影其实让我有一点，呃。不舒服的，我觉得不是不舒服啊，就是觉得很微妙的地方是这样的，就是金枝英作为这个整个故事的核心，其实你看到他对于整个事件或整个事情以及社会的这种压迫，他的反应是很被动的。就他其实并不是那个真的要突破所有的牢笼或什么的，他反而是通过一种变相的方式，就是外界给我的压力以及我过往所有的压力，是通过一种病症的方式，对病症的方式才能疏解出来的。就这个是我不,不,舒服不喜欢的，对不舒服的一点吧。嗯、对啊，所以他这种就
0: 是一定要是那种苦大仇深的角色，他他才成立，这个人物才成立嘛。对对对对嗯，那、嗯、<错>这我所以我看完之后，当然就是我肯定完全是更喜欢婚姻故事的。啊，因为这两个电影其实也没有太多可比性，比性但就是因为恰好就是话题相似吧，都是讲婚姻啊、育儿、嗯、女性啊，性啊
1: 对。对然后你你你你有,没有觉得就是婚姻故事，就是我我相对来说，其实我。嗯，怎么说？从情感上，我可能也更喜欢婚姻故事，因为那个故事我觉得是很有趣的，它是一个妙趣横生的故事。就是你两个多小时的时长，但你会觉得哦，嗖一下就过去了，故事很很愉快。但金智英，因为它是一个更偏戏剧性、更故事性的故事，但是它承担的东西我觉得是更多的，就是它其实是从金智英，他回溯很多次嘛，就是他在小学的时候，然后他在可能嗯、呃、青春期的时候，然后到他求职的时候，然后到他就是决定要生孩子以及生。孩子之后，我觉得这个女性通过她每个年龄阶段去辐射出来不同的、嗯、内容，就就你记得她青春期的时候，就也有我们现在很常说的那种，就是嗯、呃，受害者有罪还是怎么样？受害者有罪，她明明是被性骚扰的那一方，但是她的父亲他<她><对>会
0: 觉得你就是应该不应该穿这么短的裙子，嗯、对,对你没有避开她，嗯、其实是你的责任。对,对,对,对,对我觉得这个是还蛮可怕的一点啊，嗯、这个。那这个故事其实之前在微博上，包括中国的网络上，嗯、其实也引起非常大的一个争论。嗯
1: ，嗯对啊，就是我们现在还是会很容易去去批评、去评论一个女性她的穿着。嗯，所以我觉得金枝这个故事，就从我觉得女性主义，或者说从女性这个视角上，她确实背负了很多的东西。嗯，所以这个故事它不会那么的轻盈，那么的漂亮。嗯，但他确实，我我觉得他的问题也在于说他确实太过于的，你懂韩国电影、韩韩剧的那一套东西。嗯、我觉得抓嘛。对，对就这个部分确实，<对>尤其<笑>你知道，我最不喜欢就是孔侑这个角色，我最不喜欢就是孔侑这个角色。我觉得这个
0: ，我觉得孔刘在这个角色当中有点被毁掉了。其实我不懂他为什么会接这样的戏，包括他之前的《釜山行》啊，包括《男与女》啊，嗯、我都超级喜欢。嗯嗯。嗯
1: 嗯，这个角色肯定是很讨好的嘛，对吧？就是他相当于是一个柔和剂。如果她的老公再是一个很渣男，对，很渣男，没有任何同理心，这个故事会变得更加的抓嘛。嗯，然后反而他这样一个男性在其中的时候，观众对对，没错。但是我会不喜欢，我觉得这个角色设置的太过于故意了。就是你真正现实生活中这种男性，我我不相信他存在。说实话，嗯，我觉得对于真的对于妻子的不理解，我觉得首先是来自于丈夫的。对，嗯，如果她的丈夫真的那么。足够理解他的话，可能，我觉得故事不会是这样的。嗯，嗯。
0: 那我们今天的节目就差不多聊到这里了，嗯、然后我们在过年期间会推出两部左右的贺岁片的节目，嗯、那欢迎大家继续关注，然后大家可以关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”，那在呃菜单栏当中有 Fans Club， 大家可以通过扫描我们重要合作伙伴的二维码，嗯、<笑>通过回答问题来进入我们的粉丝群。嗯,嗯，那就下期再见了，拜拜。拜拜